0: 阿舒马，天蝎座，二零一二年，他独自一人骑自行车从北京出发去西藏。二零一三年，他骑着一辆摩托穿越了欧洲。在本明年之前，他完成了许多故事。他叫练明桥。这里是三角龙电台，你最爱的单身旅记，我是小贤。带给你一个比我小十二岁的姑 娘， 和她所感受到的世界。
1: 旅行当中的时候，其实你就是在当中，你来不及或者是没有没有多过多的感受，愿意去考虑。但是当你停下来，再静下来的时候，再去回忆这段旅行的时候，再去这这段记忆里面去翻找一些东西的时候，你会觉得，哦，这个时候收获好多
0: 。你在翻找的这个过程中发现了什么？
1: 发现了，妈的，还是不够勇敢，应该把那个爷们带回来的。<笑>
2: 好，停！我
1: 打住。摩托车过关，很多人都会问，你摩托车怎么出境啊？其实我到每个关口的时候，除了中国关口很麻烦，其他的关口很自然而然的递交你摩托车的那个行驶证，中国的行驶证。那就是摩托车的护照、嗯，你的护照，你的签证，递给他，他做登记。有的国家需要买保险，你把钱交了 ，OK， 盖章走人
2: 。
1: 我在路上的时候，每天四五点、五六点就会醒，起的比较早。出发的时候太阳还没有出来，慢慢的、慢慢的太阳就会升起来，太阳子就会升起来。然后晚上的时候、下午的时候，然后又是日落，你就边走边走边走边走，然后太阳就跟着，你就看着太阳就落下去。就是每天你的那种状态都是在日出和日落之间，日出和日落之间。你而且我的那个，特别是在俄罗斯，它跨了四个市区嘛。你今天突然走到这里，怎么就？提前了两个小时了，再过两天，哎，怎么又提前一个小时了？那种感觉就是，你是在追着太阳跑的，你知道吗？甚至有时候，那个乌鸦，因为俄罗斯有很多乌鸦，你打开帐篷门的时候，那些乌鸦就扑扑扑就飞起来了，就好像是你跟他们已经很熟悉了。然后他们飞了以后就开始叫，各种叫，各种叫，然后你就跟他，就好像你在跟他们沟通一样。然后你看着那个日出，你在帐篷里面看着那个日出。你就会在想，会在期望，或者是期盼，或者是幻想，今天的日出会停吗？今天的日出会停吗？哎，上一次都没有停，这一次可能不会再停了。More, 最美的日出是在地中海，那天晚上住在海边，那天早上真的是日出好美啊，你知道吗？美到美到没有办法去形容。停下来 吧， 我希望你停下 来， 因为真的是太美了。但是时间它不会 停， 日出也不会为你停。这场日出过 后， 然后就会是日落。正是因为这样 子， 下一场日出才会变得很有意思。
0: 为什么怕一个人上路，对啊，然后你一个人上路去旅行了将近两年的时间，因为你自己一个人骑车去西藏，嗯，就是那一年我的印象中都是这一年悄悄在路上，嗯，然后接
1: 着第二年又骑着摩托车，反正就从亚洲的这头到欧洲的那一头，<笑>然后，嗯，我觉得害怕这种状态是一种难受，但是并不是不能忍受的状态。那种心理状态，我的确就是挺怕的呀，我怕我，我承认啊，但是我可以去干啊，怕又怎么样？你可以去干啊，其实是一种，你很期待，你又很畏惧，因为你畏惧，所以你又期待，然后你就很想去干掉他。就比如说，我会在外面，就像我第一次在外面搭帐篷的时候，真的是，我想整个晚上没有办法睡觉，整个心都是。你虽然好像有时候你真的很困了，所以你会睡着但是你整个人就是随时都可以醒过来的那种状态，一一点点的享受你都会。但是在俄罗斯的话，我大部分基本上每一次搭帐篷都搭在，他那个公交站牌会修成一个小房子的那样，哦，然后里面有个长板凳。如果是我觉得今天还不是特别冷的话，然后呢，我就会不搭帐篷，直接睡在长板凳上。因为每天你早上卸东西啊，晚上卸东西，早上装东西，你都已经，<笑>嗯，我操！我为什么要这样子？<笑>就是你会希望越简单越好，越简单越好，所以你就拿出睡袋，然后把车靠在这边，然后你就在那个长板凳上就睡。<笑>俄罗斯的冬天其实就是九。九月份，嗯，三次度，天气很恶劣。虽然它温度不是最低，但是什么，每天都是雨月，骑着骑着就下雪了，骑着骑着就下雪，我都不知道该怎么形容那种冷，就是冷到我会觉得，我真的要这样走下去吗？我操，真的太冷了。然后我就在想，如果克隆，呃、哦、不，就是如果德国或者是意大利也这么冷的话，我后面还有这么长<笑>这么久，嗯，还要不然还是回去吧。然后那天就是因为中午的时候。哎，那种感觉啊，真的是一觉醒来恍如隔世。因为在睡睡觉之前，我都是这样想的：妈的，待会儿我要回去了，我待会儿要找个人、找个地方把车卖了，我要买张机票回去了。十个小时我就能回到我温暖的地方，有好吃的食物，我他妈手指不会用这么冷了，怎么怎么样？真的是恍如隔世。你醒来以后，我刚才那些想的都睡觉之前想的已经忘了。好，继续往前走吧。<笑>摩托车两万多一点，包括牌照，刚好两万五。我还没有牌照，我就骑出去，还骑进了那个天安门。看到那个交警的时候，我就跟他打个招呼。<笑>我还没有牌照，也没有那个行驶证，我就跟他打个招呼。然后他说：“哎，你停下来，停下来。”然后就说，然后我就跟他说：“我有驾驶证，但是我没有牌照。”然后我只是要去那个香山那边。哦，没什么了。他相信你。出境以后，也几乎没有遇到过什么麻烦，而且。我一路都很遵，守，几乎是遵守交遵守交通规则的。但有一次，我不知道为什么怎么那么堵车，然后我就一路一路一路的超车。在俄罗斯的时候，嗯、呃，在俄罗斯喀山那一带的时候，我就一路一路的超车，因为我就想着要赶路嘛。结果，哎，最后一个大卡车，我终于把它超过了。然后超过了，马上那个交警，咻就就那个挥着那个棒棒让我靠边。我想，着了，好吧，他既然要让我靠边，那我不能躲呀，那我就靠过去。开过去他就过来了，然后正准备要骂的时候，我就取一下头盔，我就跟他说
0: ：“Sorry。
1: ”他就，嗯、啊、嗯，走吧走吧走吧，因为俄国人其实能嗯讲英文的人也不不是特别多
0: 。s o r r
1: 啊，走了吗？嗯，真走真走。哦，好吧，我就走。了。我其实最开始的时候，我特别担心，因为我的英文很糟，你知道吗？特别特别糟。况且那么美好，可能会遇到很多美好的男生，你要是没有办法去沟通、啊，你知道吗？真的很苦逼。<笑>没有没有没有，嗯。<笑>后来你发现你是还是遇到了很多，还是觉得很……<笑><笑>哎，你真讨厌，这个不能再说下去了。<笑>我最开始是担心自己找不到路，但是我发现其实离开中国以后路特别好找，因为，你从飞机上可以看到整个蒙古，没有路，整个地图上蒙古就是啪啪啪那么几条大路没有了，而甚至上面他们画的大路，都是没有铺的地面的，就是土地长什么样子，山长什么样子，石头长什么样子，他们就是什么样子，所以很好找，只要你 OK， 蒙古一直朝北。这条路有车轮经 过， 朝北就行了。蒙古真的是人烟稀 少， 蒙整个蒙古就有三百万 人， 两百万人在他的那个中部首都。剩下的一百万，那么大的一个国家，剩下的一百万。对，整个蒙古是我们我走的是西部，嗯，从南西南部到西北部，这三一共穿过了三个省，三个省会之间，省会和省会之间几乎没有人。我那天晚上就在一个路边的太婆家里面住，发现她外面停了很多大车，然后有时候会吃不待，但是吃完饭就走。还有一个大的炕，很大的炕。然后我就跟他说，就跟他比划，我大概要住在这里今天晚上。嗯，反正当这个明白了，但是我想问他价格什么的，就完全没有办法明白。然后手机完全没有信号，我就在那晃，晃手机。结果是他过来拿着我的手机，我当时就说：“我操，你为什么，你为什么要拿我的手机？”然后他就拿着一个橡皮筋绑着我的手机，我当时还挺不高兴的，但是我又不能发作，你知道吗？然后他就给我绑了那个手机壳挂在墙上，墙上钉了很多钉子，挂在墙上。我就问他。然后当时他也没跟我说什么，但是我又有一个另外一个吃面的人跟我说，就是不是说就不跟我比划，这样子才有信号，这样子才有信号、oh. 哦好。然后呢，因为蒙古路况很不好，所以我就想打听一下路况，肯定没有任何收获。然后我想，好吧，先睡吧，明天早上明明天早上再说。<咳>睡到十二点的时候，来了一一大帮卡车司机，然后我就赶紧醒，我说卡车司机肯定是知道那个路况的，那我就跟他们。比划说我要知道路况，真的是百费周折。然后终于，我就问他们，从这里到科布多，就是这个省的省会科布多，是路况是呜？我就用这样呜，还是呜？就是意意思，我现在打把着我的把手，如果路况好的话，就会呜很顺，嗯，摩托车的声音也是呜。那如果是路况不好的话，就会呜噔噔噔噔噔噔噔噔。路况不好，你的车就会梆梆梆上下起伏。哦、他们就跟我这样比划，<笑>呜噔噔噔噔噔噔。啊，这个时候我还想知道的就是，好的路有多少，不好的路有多少。然后我就跟他们画了一个一个一条线，从这里到这里，然后我就开始。跟他这样一一手捏着，然后发出声音， okay. 发出顺利的声音，这个声音代表着就是路况好。呃、然后我就在那条线上走。Uh-huh. 到到了一个位置的时候，他们就告诉我停。好，我我就问他，那接下来是不是咚咚咚咚咚咚咚咚就是路况不好了？他们就嗯嗯嗯。所以，我就能知道大概这五百公里之间，前面的八十公里是好路，中间的三百公里是不好的路。<笑>所以其实后来我发现，这个世界上真的除了语言和手势以外，还有一种另外一种语言。体会，我能感受到你要想问什么，我能感受到你要说什么。嗯哼。<笑>
0: 十六，十六个国家。嗯，总的里程数呢
1: ？哦，我那天就是那个真正仪式停进博物馆的时候是三万零七百
0: 一十四。最后他停进了博物馆。嗯，然后你怎么回来的？噗
1: 、呃。嗯，十三个小时。
0: 嗯
1: ，挺失落的。到伊斯坦布尔，我认识了一个男士，叫哈萨。然后呢，他是土耳其东部的人。他问我打算，说我不确定，也许我会骑回去。他显得特别高兴，因为他也是一个骑摩托车的。我认识他的就是我在伊斯坦布尔，那个。大伯家，我骑着摩托车，那里好多好多人，嗯、我就在那啊，对不起，请让一下，对不起，请让一下。然后他就跟我示意说，走这边，走这边，这里太危险了。然后我们俩就认识了。后来就是他就觉得，哎，我要能骑回去的话，他显得特别高兴，因为他也爱好骑摩托车。后来突然有一天，就是这个事情就，呃、哦，这个摩托车已经。嗯嗯，在博物馆呢，他跟我打个电话，你在哪里？你发生了什么事情？嗯、呃，你有什么困难吗？我在电视上看到你了，你的摩托车怎么了？你现在是遇到了什么情况吗？有什么困难，我会帮助你。然后我说没什么情况，因为他那个时候已经走了，他最后他第二天又回来了。哦、呃，我我自己都觉得，哎、呃，其实我自己心里边我会觉得哇，太过分了吧，就是太夸张了。他以为是我遇到麻烦了才会把那个摩托车给这样子处理
0: 。当时是谁发现了你？
1: 中国驻伊斯坦布尔领事馆。这个库奇博物馆呢，它是跟那个库奇财团的，然后它主要展示一些古代到现代的交通工具。那时候刚好是中土文化节嘛，中土文化节，然后呢，这个就是来自中国的礼物。因为以前古代的丝绸之路呢，就是东方为起，中国为起点，然后西方土耳其为终点嘛，就是这是一个现代的丝绸之路，怎么怎么，你知道这个比较官方吗、啊？我自己也权衡了一下，如果我要骑回去的话，我只有两条路可以走：一是往北，就先往土耳其东部，再往北回俄罗斯。可是我想，三个月前我在俄罗斯已经快冷了，冷的冷的真的快绝望了。我我绝对不能再回俄罗斯了。然后呢，再一个就是先把车运到南部去，然后再从南部骑回来。可是那时候你知道吗？我有一种急切的感觉，急迫的感觉，我。真的特别特别想回家了，所以那我就只剩下第三个选择，就是把摩托车运回去。可如果是运回去的话，关于我的出关文件，我必须在回国的关口。如果我的摩托车是运输的话，我必须要从那个关口进去。可是从那个关口就要走陆路,路，陆路,路的费用会很高。啊、哦，就是在我自己就觉得挺难抉择的时候，那么就有这样子的一个机会，好吧？我觉得你跟我来了，那我把你留在这里，也许是有点我会有点不舍，但是、嗯、这一路上我就起过一次要回去的念头，就是我跟你说那。在中午在那儿睡了一觉，睡觉之前觉得怎么这么冷啊？怎么这么糟糕啊？自己怎么这么衰呀、啊？前面的路怎么这么长啊？就是你，我会觉得在这些前提之下，我变得好渺小了，渺小渺小渺小渺小渺小，渺小到想消失，渺小到看不到希望。好吧，那先睡一觉吧。带着期 待， 带着回北京的期 待， 带着马上就可以回到温暖的地方的期 待， 睡了一觉起来以 后， 你竟然可以什么都忘了。嗯， 莫(笑)斯科还有一千一百公 里， 走吧。
0: 带了多少钱上？面？嗯，其
1: 实我从来没有算过我要用多少钱，反正我就知道我有多少钱嗯。嗯，而且我回来以后呢，其实我用的话，包括买车在一起，可能就用了十来万多一点点。大部分呢就是在出关手续以及在国内以及买车。我、嗯、离开中国以后花的很少。可以举个例，我跟那个一个同伴从德国的科隆到了意大利。这三千多公 里， 我们俩一人花了一百五十块 钱， 呃， 欧 元， 欧元包括邮费。当然有可 能， 我想他有一部分他自己掏了。然 后， 因为我们说好了是 A A 嘛， 钱都在他那里。其实也是他的 钱， 因为我当时刚到克隆那天晚 上， 我的信用卡就丢 了， 然后我自己就只有那个三百欧我身 上， 然后我就找他借的 钱， 然后后来在国内给他打过去的。就只用了，就是这三天多公你十天我们就用了一百多块钱。我每天都搭帐篷，大部分的钱就用在加油和吃东西上面。嗯，我一苦的就是我的我，下次一定要天气好一点。但是，但是天气不好的时候我已经去了，唉<笑>，至少温度可以高一点嘛。因为其实你知道，女人都是臭美的，我穿的真的像个熊一样。<笑>我有一张自拍，我都不敢。我就这一路上，我只给自己和摩托车合影的话，就是说。完整的合影啊，就是我全身的只有一张、嗯，哎呦，我都不敢看，那完全就是一个，呃，怎么形容？浓厚的乡土气息，浓厚的，嗯啊、不能形容，就是你你视觉上本来我一米六三，然后视觉上我大概是一米四，然后宽度的话跟一个企哎一个企鹅，但企鹅企鹅还挺干净的，你又看到你的脚下全是泥，车也是泥，然后头发是这样子的。说的头发有就痛，我走的时候不是怕，因为骑摩托车不方便，我就把头发剪了。头发又是像个羊毛一样，然后又很脏，然后这样子，嗯，你你你可以想象一下，就是我都不敢看。你路上有有机会去洗澡吗？哎，有啊，很多啊，就我基本上，嗯，想要住旅馆的时候，我就会。
0: 还是要坚持洗澡了。但是我住旅
1: 馆不是为了要洗澡，<笑>而是觉得太冷了，我不想搭帐篷了。<笑>洗澡我是真的好几天可以不用洗的，七八天没有问题。
0: 那你骑自行车去西藏的时候也是这副土豪的样子？啊？土<笑>什么？土豪？
1: 土豪？<笑>那时候也不是住山露宿吗？没有没有没有，但那个那个时候我还洗澡，不洗澡的时间更长。嗯，<笑>但这次嘛，我会总觉得，因为那时候也不怎么遇到人嘛，这时候觉得，哎呀，让别人看着舒服点也是一种义务呀，<笑>也是一种责任呢、啊。哎，我记得特别好笑的是，在瑞士的时候，洗澡为了省啊，我们两个人，然后洗澡为了晚上的时候，我们买了两两个币四个币，说洗澡吧，投币洗澡，对，在那种营地。然后我就我就跟他商量，我说明天早上洗吧。为什么？因为明天早上洗的话，距离我们下一次洗澡就会再少一天。因<笑>为<笑>那次那时候我们已经是第四天还是第五天没有洗澡了。嗯，啊好，<笑>我们就第二天早上开始洗澡。那个一个 B 大概是五分钟，然后我们说、啊、快点，快点，快点，快点，快点，快点。然后我们洗完就结果一个币，我们就把它洗完了，五分
0: 钟就洗完了。洗完了觉
1: 哎，好像还可以，那个
0: 再来个浪浪费一个<笑>是吗？我觉得只能废一
1: 个。<笑>然后想<笑>洗头也是，我们洗头的时候就是在那个我是在热水，就是一个咖啡外面外面点杯咖啡，你跟他坐着，然后在那商场里面，你看着东西啊，好，我下去洗头，嗯。就那种公共厕所，它就是热水嘛，然后在洗头秀，洗头秀在那个吹风里面把它吹开。Oh. 哦，你你上来了，该我了。还好头发剪了，要不然的话就真的啊，剪头发是个很明智的选择。嗯，但是以
0: 前头发好长。嗯，
1: 长会长长的，会再长长的。老觉得，我当时跟我妈聊的时候也是，我不是跟她聊，我就记得我跟她说，我说，我想出去看，呃，不，想，我想去土耳其。她说好，我说骑摩托车。她当时真的是顿了一下，她说，你以前，以前说，说你要当摄影师，你去做了，现在你已经当，你已经成为了一名摄影师了，那你为什么？我是说，为什么你要以这样的一个方式去土耳其？你完全可以买张机票去。我我就是想去，不知道。你知道吗？真的，我觉得很神奇，就是你心里边有一个，有一个感受，有一个声，有一个声音会跟你说：“哎，你应该去做这样的一件事情。”反正呵呵刚才不是在问我拍摄做什么的吗？就是拍照片。<笑>这段旅途里面，不是去走了多远的路，也不是去见了多少的人，也不是大家说再见，而是当你出发的时候，你犯了一个错误，然后你你一直觉得这个错误是理所当然的，走完了这些路以后，你才能去，你才突然反思到真的是错了，没有这种理所当然，而是你错
0: 了。你、嗯、说太玄了，然后就。<笑>嗯我能这样理解吗、嗯？本来你的整个这段旅程里，呃，旅行是一条轨迹。嗯。你的另外一个主线是你希望从这里经过很多地方之后遇到一个人。不，我觉得应该这样子说：这趟旅行
1: 呢，最开始我只是想要当他去是一趟旅行。走啊走啊走啊走，后来呢，它变成了一趟冒险。走啊走啊走啊走，再后来呢？它变成了一段挺美好的感情。再后来呢，最后的最后，你发现原来是你找到了一群宝藏。当你静下心来的时候，你再去翻这些东西，你会发现，哇、哦，不停的感受，不停的感受，不停的感受，从记忆里面去感受，比任何一次旅行都带给我多一点，不是多一点，是多很多很多很多很多很多。我觉得这个就是。意料之外的收获，像我回来以后，很多人都在问我，李明强，你下一次旅行是什么时候？我你下次决定要去哪儿？我我没有没有没有去回答，而且我拒绝了，几乎拒绝拒绝了所有的媒体的采访，不管是电视也好，杂志也好，所有的采访我都已经拒绝了。我只是想要回到我自己的一个状态里面。真实的说的说谎
2: 直接。世界上有不同人，漂亮的、平凡的、聪明的、憨厚的，每个人面对自己过程，敏感的、缓和的、快乐的、悲伤，决定了多少感受和结果，好奇的、有梦的、小心的一个我，将。就。
1: 在经历了一趟旅途、一趟冒险和一些没有能表达出来的感情以后，我很失落。当一个人情绪失落的时候，他其实急切的想要回到自己熟悉的环境里面去寻找力量和支撑。我熟悉的人，我熟悉的环境。OK， 那我回来了。那而在我回来以后，我发现，哎，我是不是应该静下来一下？一一天到晚的这么。去拼命，去鲁莽，像个山野莽夫一样，是为了什么？有的时候你怎么办？你爸妈一天到晚其实也会担心，我会这不停不停去冒险。但是现在这个阶段，我想要总结一下，我为什么要一天到晚的去跑在路上？其实我以前觉得。啊，好羡慕那些一天到晚都在旅行的人。但是我后来发现，如果旅行，因为一趟旅行你回来以后，你出了一本书，你上了一些节目，你火了一把，然后呢？然后呢？就没有然后了。我觉得我真的不想去讲这趟旅行，我就想去讲这趟旅行里面的故事。然后旅行过后，我还是我，我的身份还是一个摄影师，我还是一个想为自己想要做的事情去埋下那个念头，然后去准备去做，去然后再做到的那个人，而不是一天到晚的在路上走来走去，跟您接触接触，会有下一次的，会有的，但是不是一天到晚不停的。但是我是一个非常不擅长计划的人。就比如说，我现在跟你说，我可能某一天我会想要去登山。嗯、OK， 我就会一直想着这个事情。哎，当我你可能看到我跟你说我已经登上那座山的时候，其实，在那之前我做的准备也就是两个月、三个月。如果你可以，你要去旅行，那你就去，你不要把它变成你的职业。我其实特别不喜欢那些把它变成职业的人。你在告诉人什么？你看到的新鲜，你你想去旅行，那你就去就行了。你何必要去看别人的旅行？旅行会是我生活的一部分，但是生活还是我的生活，它只能是一部分。我会这样跟一个男孩说：“哇，你真好看，来、欸、跟我走吧。但”就是当跟你走以后，你们产生感情以后，你就会你就会不说，以以至于每个都不说。<笑>可能有些人能感受到，可能有些人不能感受到。而感受到那些人呢，他会觉得他琢磨不定，对他不知道你是到底是怎么想的。所以我觉得很多人都是在喜欢在安全范围内活动。我不是去德国载了一个人走吗？我记得当时，当时载走的第一天，我跟他说，我就问他，我说，你会不会在我外面后面会不会觉得很危险、很害怕？他说还好，因为我德国下着大雨，在晚上在高速上，我跑个一百四，下着大雨，看都看不清。因为我自己一个人的时候，我就这就,就这样子。但是我那时候突然感觉到不行，我后面还有一个人，我就跟他说：“好，我以后会会慢一点的，我会对你负责的。”然后呢，我在见他之前，其实是很早之前我就跟他说过我要去，而在见到他以后呢，呃，我还没见到对还对中国人，我还没见到他的时候，快我都已经到柏林了，呃，那个华沙了，就是到克隆就只有没多远了。我突然跟他说：“你让我想想，我来不来找你？因为那时候我就怕了。我跟他说我有点怕了。他说：‘哎，你怕什么？是怕你一个人太久了，然后，呃，突然有一个人你会不习惯吗？’我没回他。我说：后来在我们俩快要分开的前一天晚上，我跟他说：‘嗯，我当时没有回你，我为什么怕？其实我这种怕，第一是怕我一个人太久了，多来一个人不习惯。但是这种我觉得还好。”我更担心的是打扰
3: ，谁打扰谁
1: ？我打扰你，就是怎么说呢？其实我是抱着一种期望去的。我是一个突然出现的人，你的生活是什么样子？你生活里面有些什么样的人，我都不知道。他觉得我对他很客气，我说：“对我，我对你客气，是因为我不能让自己对你不客气，我一定要对你有所保留，要不然的话，那我打扰到你了怎么办？”如果我不保留，那我要是针对你产生了什么什么感情，就或者是因为在旅途当中产生感情是很很容易的一件事情。那我要是对你产生感情了，然后你又有你自己的生活圈子，那那个时候我又得不到像我这么有占有欲很强的人，<笑>那么我应该怎么办？
0: 有遗
1: 憾吗？有，我都没有跟人家说一声再见。在意大利的时候，我好不容易已经适应了一个人跟我在一起的感觉，但是我已经船票已经买了，我得往东走，他得往北走。他说：“我买十一点半的吧。”我当时一听，哦，好。
3: 是你亲
1: 吃点东西以后呢，我就把东西收拾了，我就在车上，我打算要走了
3: 。不是
1: 你他说你是一点的，你可以再坐会儿。我说。我那一刻一下子想到了，当时我一个人站在月台上，车上的窗边是我弟弟，是我妹妹，是我爸，是我妈，是我奶奶，他们都走了、哎，而我在这里，然后我就觉得很难过，非常非常难过，但我没有说，我就戴上我的面罩
3: ，这颗心就死板
0: 了。戴上我的头盔，
3: 启、哎哎哎哎哎
1: 哎、动我的车子，然后就跟他说：“我只是不想你走了，我还在这里。”然后我就走我就上船了
3: 、啊。亲手所杀的。顺
0: 其自然吧。嗯。你可能会把一辈子都
3: 甩过去。很多人
1: 的旅行都是开开心心的，特别特别开心，就是那样子。但是对我来说，我就是不想说话。我除了白天变得沉静以外，我就连夜晚也默不作声了，你知道吗？我每天只做三件事情：加油、吃饭、朝着日落的方向前进。在一段旅途以后，有一个人陪着你走了一段时间。你发现，原来两个人一起走是这样的感受，跟你平时不想说话、心里面说话、不想发出声音那种状态是完全不一样的。你体验了一次，你才会觉得，也许，也许下一次你可以这样子的。其实挺好笑的，你可以想象四川两个四川人在欧洲列国，然后<笑>讲着四川话是吧？对，而且还在摩托车上那个后，因为是那个男孩坐后面嘛，然后两个四川人在欧洲列国的公路上不停的吼：“<笑>联名桥，你怎么的慢点儿，红灯红灯。”你有闲情就是不停的在用四川话骂，你知道吗？后面那个人，因为他懂那个交通规则嘛，然后我不懂
3: 。苍山洱海旁，你在我身边。他就不停的用四川话吼你。这次的夏天和从前不太一样。
1: 一会儿解开头盔，你他妈慢点
3: 当时我就说，哎呀，吼啥子嘛！说白
1: 了就是热闹一点，情绪里面热闹一点
3: 。嗯<笑>哼
1: 大家就是走，互相。我知道我多了一个你
3: 。
1: 我知道前面有一个你，我知道后面有一个你
3: 。我,我
1: 觉得爱情就是时间
3: ，热情就是配合。
1: 感情就是时间
3: 。我,
1: 我觉得我自己都不知道，这是我是去找时找配合的，还是找时间的
3: ？哎呀！腹
1: 肌男在哪儿
3: ？
2: <笑>说起
3: 来好忧伤啊！
1: <笑>相对来说，一个打破了传统，然后你打破了这个东西，还没有形成一个，形成一个。范围的时候你会很孤独
3: ，
1: 因为没人能跟你配合起来
3: 。
1: 你走过、做过、恋爱过，你才知道，你最开始的那些幻想、没幻想那些累赘，带的什么东西是多余的，带的什么想法是可以
3: 扔掉的。
1: 但(笑)是没有人会(笑)听 (笑) ， (笑)因(笑)为大(笑)家理所当然觉 得， 我抱着的这些期望才是最好 的， 没有一个是能扔掉 的， 腹肌是绝对不可少 的， 腹肌是确 实， 妈， 但是到最后你觉得其实有点肚子又怎么 样？ 嗯，你又不是很，你又不是什么那个、呃、好的身材，你凭什么要这样子呀？因为我在，不是为了好看主，主要
2: 是
1: 为了好用。啊，很多人都说，练兵桥，我真很担心你，谁能收了你？对，所有人都会这样的说。其实我,我因为我没概念。<笑>谁都能收了我，
3: 我看谁都挺空吧，我
2: 看谁都挺爽的，<笑>有
1: 腹肌就更
3: 好了。为
1: 什么我想要孩子？因为我特别怕，我特别老的时候我
3: 才有孩子。还
1: 是很自私，因为你还是愿意给自己留余地。你所希望的一切都是，嗯
3: 。
0: 我我是相反的那种，我是觉得我不能，我不能想象我能保证他每时每刻都活在一个好的世界里。好的世界是什么？好的世界是什么？好的世界是善良的，正义的。公平的、嗯哼，充满爱和温暖的。
1: 我,的我觉得，如果这个孩子他的生命诞诞生了，那他该感受的，就一定会是他感受得到的，就一定是他应该去感受的。就像我妈会觉得，哎，好像还挺对不起你的，但我觉得无所谓了。嗯、那些就是我应该，那些我所看到的丑与恶、善与美，都是我应该看到的。嗯哼。而其实想到这里的话，我会想到，可能我想要一个孩子的话，或者是比较对孩子很有期待的话，是因为我可能想要弥补一种感觉，就是如果是我的孩子，我就可能会想让他陪在我身边，或者是我陪在他身边。嗯。就是弥补一种，一种可能自己以前的一种缺失吧。你想 去， 你想去拥有的一些 人， 他们都不 是， 也许没有你想象中那么危 险， 就不要把自己保护的太好了。哎， 其实我比较喜欢斯文的男 生， 你知道 吗？ 就是相对安静一点的男 生， 嗯， 没有那么热烈。其实你看我咋咋呼呼 的， 我会觉 得， 哎 呀， 这个。呃，怎么样？那个怎么样？但是我其实个人很喜欢那种比较斯文、比较内敛的一些。我可能在感情上面不想找同类，也许不是那种同类，就是两个人太相同了，你就太了解对方了，你知道吗？就是他哪句话是在说谎，刻意的说谎，你都知道。真的，你都知道，但是你不想拆穿他，就是你太了解了。哎，所以薛总，你，我们真的要考虑一下、哦。<笑><笑>他斯文吗？<笑><笑>不好评价。说起旅行的时候，我就会想要说最后的、最后的、最后，就是旅行的最后，大家好像找不到方向感，好像很失落，好像怎么怎么样，对，这些都会。但是你还是要知道，那真的只是一部分，<笑>一剂调料，不能少，但是也没有那么、那么、那么、那么的重要，不可少，但是又没有没有那么那么的重要。没什么可炫耀的，我甚至不好意思提起他。不是不好意思提起他，就是就是没什么可提的，没什么可炫耀的。你想，你想让我跟你说什么？他有多辛苦，我有多牛逼，我有多勇敢，我有多坚持？说实在的，这样的一件事情，你放谁去做，谁做不到啊？人人都能做到，只是他们没有去做而已。只是你去做了，就是这样子。每个人都有自己该走的路，你走哪条路都会有终点的。你在这里终止了这一趟行程，但是你回去以后，你还是会有你继续的下一趟旅程。但是我觉得勇敢的是我母亲，她让我去做这件事情是真勇敢，而我去做这件事情，没什么可勇敢的。就跟大家平时上班一样，我早上四五点钟。或者五六点钟就起床收拾东西，然后就开始走，走到晚上的时候又开始睡觉，中途会吃饭，有什么区别呢？我从这个点到那个点，你从这个点到那个点，有什么区别呢？都一样的，不需要勇敢。而这个，我觉得“勇敢”这个词就是你为自己找的借口。没有人会为不重要的东西去付出的。他现在是向往的，也是一种已经被放大了的精神，像“流浪”这个词，就像那些已逝的流浪名人，大家觉得是一种时尚，然后才去流浪，就是这种旅行文化的普及。我觉得这个词挺讽刺的，就是普及。大家其实，在脑子里别人勾画了一个旅行的一个框，一个美好的蓝图。其实，而至于这个蓝图里面到底是什么样子，他们很空的，非常空。他们就是因为被这种普及性的普及而去向往，会觉得，哎呀，那才是牛逼的，我现在过的就是苦逼的，嗯哼。如果我我相信，如果说没有这么多的普及的话，因为大家会觉得理所当然。就像我走的这一路，一路上我骑着摩托车，有时候会遇到一些状况，那会有很多人过来围观我，他们的脸上会带着像孩子一样的那种好奇，写满了对新鲜的那种好奇。可是你再一看，不对，这是满脸就是皱纹了，他们又是满脸写满了皱纹和责任。的一张脸，一张好奇的脸和一张责承担了很多责任的脸。他们，他们有机会去想旅行吗？去想旅行所带会怎么怎么样？去想这个吗？因为他们不会，因为他们只知道这样子，只知道这样子，因为他们没有被那种文化给普及。而他们会觉得这样子是错的吗？不是，就是去做他们这种写满责任的责任的这种事情，是错的吗？不，他们不觉得是错的，就是理所当然的。你该做你该做的。如果你想要那样子，你想去旅行就去旅行，没有那么那么多的，就是在那个普京里面去给你灌输的那些东西没有那么多，没有那么多。你说你在工作，你说你不勇敢，哎，我我无法去解释，就是你对这个旅行有什么期望？你你觉得勇敢去做一去旅行一趟能够得到什么吗？为什么需要勇敢？不就是去旅行一趟吗？为什么需要勇勇敢？为什么需要勇敢？我只为六月一号做准备，而不是为了这趟旅行做准备。六月一号 ，OK， 时间到了，好走。因为那是时,时间到了，走。而接下来的时间会怎么样子？不知道，走了再说。我不擅长去构想美好的未来，我。不愿意去看一些蓝图，这种精神灌输的书，我觉得是一种蓝图。你去看了别人的蓝图，你会把自己置身在他的蓝图里面。我也不用去描绘，把现在想做的 OK 做完，就是不要去不要去幻想自己过别人的生活，或者是看到那个挺好的 OK， 我也想要。如果是你想要的，那你去搞定它，去要就行了。不是说他那样子过得挺好的，我也想要过那样的
2: 。
1: <笑>可能我真的就是，不管用我身边任何人都跟我这样说，你真的是一个毫无章法的人，就好像我打麻将一样，我打麻将也没有章法，所以标签也是这样子。在这样的一个阶段里面，我贴的标签是这个；那样的一个阶段里面，我贴的标签又是那个。标签是一个我过完一个阶段以后的一个总结，而不是还没有过这个阶段的时候就给它贴上去了。你说我是个摄影师吗？对我是个摄影师，然后我是个姑娘，我应该是，我就是个姑娘，这个是没有办法变的标签。然后其他的什么，什么什么形容词，或者是代号，无所谓。
0: 这个与我同一星座、同一属相，有着太多相似，又几乎完全相反的姑娘身上，我看到的全是不可思议。他会害怕，但却能独自上路。他骑行穿越欧亚，却不认为自己做了什么了不起的事情。他热烈而又羞涩，希望成为孩子的母亲。却又不知道如何表达爱情。他有过独自成长的辛酸经历，却又在二十出头就和父母达成了和解，进入到了全新的家庭关系里。他代表着九零后的无所畏惧，却又带着七零后的成熟与超然，已经跳出了世俗规定。此刻，他是一个想拍电影的摄影师。创造就等同于他的生 命， 每一个画面都不会重复。如果你想和这颗听起来苍老又新鲜的灵魂交谈更 多， 请听三角龙电 台， 活 着， 连明 桥， 继续我们的声音纪录片。